0: Hola, bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores Y vamos a saludar al equipo que ya todos ustedes conocen, empezando por nuestra querida Mariana Calvora Mariana, ¿cómo estás? Hola
1: Vic, feliz de estar aquí con ustedes otra vez
0: Qué bueno que estás aquí de vuelta, mi estimado Carlos Israel Díaz, ¿cómo andas?
2: ¿Qué onda Víctor? Muy bien, muy bien, ya solucionamos los problemas en el Torito
0: Muy bien, qué Estamos
2: bueno. de vuelta esta semana acá
0: Qué bueno que te soltaron fácil, mi Artur, ¿cómo estás mi Artur?
3: Feliz de estar con, nuevamente con ustedes, muchas gracias
4: por una nueva semana con nosotros
0: Mi Adri Flores, ¿cómo estás hermano?
4: ¿Qué pasa Vic? Contento de estar con ustedes para platicar de, de deportes Y contento también que tenemos una, una invitada de lujo.
0: Así es, esta semana nos acompaña Chelsea Guzmán, ella es especialista en béisbol Trabaja con la Organización de los Pericos de Puebla Es fanática de Hueso Colorado de los Medias Rojas de Boston y pues está aquí esta semana para meternos ya a lo que va a ser el inicio de la temporada 2021 de las Grandes Ligas en los Estados Unidos Hola Chelsea, ¿cómo estás? Bienvenida
5: Hola Víctor, saludo. te saludo con muchísimo gusto a ti, también a Mariana, a Carlos, a Arturo y a Adrián Y bueno, súper contenta que me hayan bienvenida, bienvenida. invitado Entonces,
4: bienvenida. lista
5: para platicar de lo que más nos gusta, que pues béisbol, deporte en general ya tengo café en mano, de hecho, porque... Va a ser
0: muy buena plática. Pues sí, muy bien. Eh, el Spring Training está llegando a su a su final. Ya los equipos mostraron sus armas. Ya podemos empezar a ver qué equipos llegan bien. Cuáles no tanto. Eh, hay mucha expectativa por la temporada. Todos los cambios que se hicieron. Hay cambios muy importantes de jugadores que pasaron de un equipo a otro. ¿Y tú cómo ves, Chelsea? ¿Cómo ves a los equipos? ¿Cuál crees que es el que. cuál es el que más te ha sorprendido? Y el que te ha dejado con dudas durante el entrenamiento de primavera?
5: Híjole, pues realmente no es una sorpresa, sino nada más es como ver que están ratificando para tratar de llegar de nueva cuenta a el Mundial, obviamente los Dodgers buscando el, el bicampeonato, creo que la visión de Trevor Bauer a su rotación de pitcher es importante y bueno, creo que el equipo que... Yo no quisiera decir que, que me ha decepcionado ni nada, pero que no me, me genera dudas todavía, son precisamente los medias rojas. También, o sea, no es por ser anti-yankee, pero también los yankees me generan como que cierta duda de repente, creo que su rotación de picheo agregaron pues ciertos brazos, y de embargo, pues eso no sé si va a garantizar que llegue a postemporada ¿no? Traen a un Corey Kluber que pues había pasado ya por lesiones, un... Jameson que también traía ya una lesión arrastrando, y bueno, a pesar de que una tomillón a veces te agrega millas, pues siempre corres el riesgo de, de que pues, no, no sea de mucha ayuda a veces la, la tomillón. Entonces, yo quiero... Los padres, los padres creo que han hecho una inversión importante de dinero con la extensión del contrato de Tatis Junior. Creo que el agregar a Blake Snell, a Arvish, pues también suma en su rotación para competirle a los Dodgers. Sin embargo, pues, no sé si les vaya a alcanzar sinceramente para quitarles el, el banderín de la, de la división, precisamente.
4: No creo, ¿eh? No creo que, que suelten los Dodgers. No creo que suelten, creo que están muy bien preparados. No puedo decir dirigidos porque me parece que el talón de Aquiles de los Dodgers sigue siendo en cuestión del manager Dave Roberts. Me parece que si no hubiera sido él el manager en las dos series mundiales que perdieron, los talleres estarían en una racha de una dinastía. Pero los veo bastante bien, creo que su rotación, a mi a mi forma de ver, es de las mejores de las grandes ligas. Hablando desde un inicio con Clayton Kershaw, Hugo Lurías ya bien plantado en la lomita, ya con experiencia en serie mundial, ya campeón. Un relevista como Víctor González, otro mexicano que se vio muy bien el año pasado. David Price, que también ha sido ganador de esa muy bueno. Walker Buehler también, un joven que ya está bien parado en la mitad. Lo que, lo que yo creo que sería el talón de Aquiles de los Dodgers son los cerradores. No me parece a mí que alguien como Kelly Jansen deba permanecer en, una, en, en un equipo como los Dodgers. No, no sé por qué no ha salido, es muy amigo de alguien ahí. Pero además de picheo tiene bateo ya lo hemos visto. Para mí son los grandes candidatos a repetir y no dejaría, obviamente, de poner en esa lista a los yankees, a lo mejor a los padres podrían meterse y yo también agregaría a los astros que si bien no nos caen de gracia en los últimos, en los últimos años o bueno el año pasado que salió todo el escándalo, los agregaría porque ustedes talento tienen de sobre
5: Mira, te voy a decir una cosa, a mí sinceramente los astros no me caen mal este, pueden estar envueltos en un escándalo bien complicado con el tema de robo de señas pero bueno, ¿estás de acuerdo que independientemente que te avisen que te van a tirar una recta? No cualquiera, aún avisado, te va a batear una recta que
4: viene sí, a 99 sí, sí, sí. millas, ¿no? o sea Lo entiendo, pero Sin embargo... tú sabiendo que viene una recta, obviamente vas a sacar antes del bat, ¿no? O sea, ya sabiendo que es una recta, vas a sacar el... Si, si sabes que es un slider, si sabes que viene un sinker, un cambio de velocidad, pues obviamente es más complicado, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a cortar la, la bola. Pero una recta, obviamente el, el bateador sabe sabe que viene, va a sacar antes el bat y pues te va a conectar. Ya sabemos que la velocidad realmente no saca mucha ventaja. Lo hemos visto con Aroldi Chapman en los Yankees, donde puede lanzar a más de 100 millas y le conectan y le han conectado no solamente para perder partidos, sino partidos claves en serie mundial.
0: Cierto, sí. Y hablando precisamente de la Liga Nacional, yo creo que Mariana tiene algo que decir. Ya los Bravos están puestos, hoy confirmaron ya su lanzador ¿Cómo ves Mariana? ¿Listos para el opening day o qué onda?
1: Sí, yo creo que ya están listos, van a abrir con, con Max Wright Que es el que nos llevó tan lejos la temporada pasada Y creo que tiene pues ya una buena técnica desarrollada y Ya conoce bien al equipo y creo que va a ser un buen partido y también me emociona que pues sabemos que Soroka pues, está lastimado Pero se ve mucha mejoría Y había escuchado rumores de que tal vez salga en el último juego de entrenamiento Entonces también verlo ya en la temporada metido Creo que nos da también una buena oportunidad de meternos a la Serie Mundial O por lo menos acercarnos un poco
0: Ahora, los Bravos tienen eh, un ataque muy bueno Muy buenos bats, entre ellos obviamente el MVP de la temporada pasada El buen Freddy Freeman <risa> Pero si nos vamos al asunto de las rotaciones de abridores, ¿cuál creen ustedes que es la, la que va a dominar la MLB? No vamos a hablar de, de liga, vamos a hablar en general, ¿cuál creen ustedes que es la mejor? Hasta
4: yo creo que la de los Dodgers, la de los Dodgers es de la... o sea, si, como decía hace un, unos minutos, yo creo que si pueden carecer de algo es de cerradores, pero ver los abridores que tiene los relevistas tienen de alto nivel, o sea, es demasiado bueno me parece con Clayton Kershaw, Bauer, Bueller y Urías hasta dos teammates, me parece que entra en una rotación de, sí. de élite.
0: Y David Price que parece que lo van a poner como relevo, ¿no?
4: Sí, 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 ya no me, bueno, desde los últimos años ya no le estaba dando el brazo para para lanzar como abridor unas 7 o 8 entradas, pero sí, si le das tres entradas seguro de calidad, con eso te cumple.
2: Yo coincido, será Dodgers, creo que terminaron de redondear muy bien su, su equipo de picheo con la incorporación de, de Trego Bauer y ya fue dominante la temporada pasada y creo que, que lo será aún más con los mexicanos también crecidos después de esa gran actuación en la Serie Mundial. Creo que aportarán más al equipo a la hora de cerrar
0: los partidos. ¿Tú Chelsea, cómo ves si sí, los, los Dodgers son la mejor rotación?
2: Tienen
5: brazos bien importantes... Clayton Kershaw, que por fin se quita el estigma de que no era pitcher de postemporada, tienes a un Walker Bueller, tienes también a David Price, que si bien es viejo conocido en Boston y que sabes que o le va muy bien o le va muy mal, como que no puede tener un punto medio ahí mi, mi compadre, tienes a un Dustin May que es un muchachito, un pelirrojo que de repente salió de la nada el año pasado, Haciendo su debut y lo hizo increíblemente bien Tienes a Julio urías Que mira, mucha gente A veces, lo he mencionado un par de ocasiones Y a lo mejor ustedes me van a mirar extraño Julio urías tiene todo Para ser abridor, pero Yo siento que él también Pudiera cumplir la función de ser cerrador Creo que a veces nos gana el fan, el, el que sea mexicano y el que obviamente lo queremos ver como abridor y que está mal que a veces se compare con Fernando Valenzuela, sin embargo, creo que Julio Urias puede hacer ese papel y ya por fin quitar a Kayleigh Jensen, que fue un dolor de cabeza para todos los fanáticos de los Dodgers, inclusive para el mismo equipo. Yo no dejaría afuera el tema de los padres. Creo que los padres, con estas dos adiciones que hicieron con Blake Snell y Yu Gavish, se van a ver bien, no el nivel de los Dodgers es una realidad, sin embargo, creo que van a poder competir, y mira, aquí aprovechando que está Mariana con los bravos, los bravos como que no los quieren tomar en serio, como, no sé, el año pasado les dieron un susto a los Dodgers en la, en la, en la serie, entonces, y ahorita lo decía ella, no Mike Soroka que ya viene... Parece que va a regresar, quién sabe si lo va a hacer al inicio de la temporada, sin embargo, él era el as de picheo el año pasado, la, lastimosamente ahí tuvo la lesión en el salón, en el y Max, ¿right? que hizo el trabajo y lo hizo excesivamente bien, con una un porcentaje de carreras limpias minúsculo, también tienes la adición de Charlie Morton Jr que ya lo vimos con los Astros que lo vimos con las rayas de Tampa Bay y la manera en la que se fajó creo que va a aportar mucho la rotación de los bravos y los Mets no me encanta su rotación, sin embargo pues bueno, tienen a, a Jacob de que es lo mejor que hay ahorita en la MLB en cuestión de pitchers no sé si recuerdan que sacaron esto del los, el top 100 de jugadores de MLB uh -huh. Y en el top 10 El único pitcher que aparece Es este Jacob de Grom uh -huh. Y es el número 3 de todos los jugadores Habidos y por haber en grandes ligas Entonces te habla de Lo dominante que ha sido En, en ese departamento
4: sí Al parecer el, el quitarse esa greña Pues abundante No le hizo ningún daño Y sigue manteniendo un pitch increíble De Jacob de Grom Strugman también, me parece que es un buen pitcher, obviamente DeGrom es su, su pitcher principal, pero quisiera agregar al comentario de, de Chelsea, de los Dodgers, lo de Julio Rías sería una buena opción me parece que como cerrador, recordando hace, hace unas semanas platicábamos de eso, como alguien como Mariano Rivera que inició su, su carrera siendo abridor y después se convirtió en cerrador, pues, termino siendo el mejor de todos los tiempos, ¿no? Entonces, creo que es una buena opción para Julio. Eh, como lo menciona Chelsea, queremos verlo abriendo, abriendo juegos, lanzando seis, siete entradas, pero si, si él es mejor cerrando, pues, no creo que haya ningún problema. Apoyando, obviamente, a Joe Kelly, que también es alguien bastante bueno a mi forma de ver, ex de los Rexox, y... Pues ahora sí que trataba de dejar un lado a Janssen Que es el que el talón de Aquiles del equipo.
0: Mi Arthur, la MLB publicó una lista De cuáles serían, según ellos Las mejores rotaciones para la temporada entrante Obviamente mucha gente lo puso en duda Pero los padres aparecen en el primer lugar Por encima de los Dodgers ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves eso?
3: Yo creo que, que está arriba el Dodgers La verdad es que las razones que han dado Y hemos platicado aquí son, son bastante de peso yo creo que es Dodgers el, 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 el favorito
0: ¿Y tú, Mariana, qué opinas, cómo ves De qué lado va a estar el Young de la Liga Nacional la siguiente temporada? ¿Dónde crees que va a terminar? ¿Estará entre los Dodgers y los padres O habrá algún otro lanzador en otro equipo que tendrá algo que decir?
1: Pues la verdad es que sí creo que se lo van a llevar los Dodgers La verdad es que están muy fuertes todos sus lanzadores Y aunque hay muy buenos lanzadores en otros equipos mmm, No los veo produciendo tanto como lo harían los de los
0: Toyers. Yo en la nacional no descarto a Max Scherzer de los nacionales de Washington, obviamente a DeGrom, creo que ellos pueden levantar la mano por otros equipos, pero sí, yo creo que la probabilidad está más entre los Toyers y los padres, ¿no Chelsea?
5: Yo la verdad creo que sinceramente Jacob DeGrom va de nueva cuenta a pelear por el payón. creo que el gran problema con, con él es que a veces los bateadores pues, no los respaldan. Por los Dodgers, híjole, no sé si alguno pueda competir por el Cy Young, sinceramente no. O sea, tienen demasiados buenos pitchers, pero no sé si les va, vayan a pelear. Quizás alguno de padres, yo a lo mejor diría que pudiera ser entre las dos nuevas adquisiciones que acaban de hacer con Yu Darvish y Blake Snell. Y... Híjole, yo nada más iría por ahí, ya no, ya ni siquiera volvería a ver a otros equipos Porque no creo que vaya a haber otro pitcher que vaya a competir con ellos La verdad que han sido un armado equipo muy impresionante el que han hecho
0: ¿Y por la americana? ¿A quién ves como el posible de Cy Young?
5: Por la americana va a estar más dudoso este año, más peleado La verdad es que el año pasado con Cleveland lo que hizo Shane Bieber fue una locura me quedó de ver por supuesto que en postemporada contra los Yankees yo dije Ay, obviamente va a lanzar Shane Bieber y los Yankees no le van a hacer nada y bueno me equivoqué le
3: pegaron entonces
5: todas. no sé no sé si Shane Bieber vaya a poder competir este año creo que lo que le vimos demostró que tiene las capacidades a lo mejor le falta un poquito más de experiencia porque tiene 25 años nada más pero creo que por la la americana va a estar muy peleado La verdad no se me ocurre ahorita Ningún nombre por el que yo pueda decir Él va a competir. Ni siquiera Shane Bieber te lo puedo Lo pondría ahorita yo en la terna
0: la, En Las Vegas se dio a conocer Una pequeña lista de los favoritos Por la liga americana para ganar el Cy Young El favorito es Jared Cole Es el que menos dinero ofrece si gana eh, Seguido por Shane Bieber Lucas Yolito De los medias blancas de Chicago Y Tyler Glasnow ...que ahora pues con la salida de Snell... ...tiene mayor oportunidad de lucir... ...y pues yo no lo descartaría... ...Glasnow mostró... ...un buen repertorio... ...durante la postemporada pasada, ¿no?
5: Sí, sí, Mira, sí. lo de Tyler Glasnow es buenísimo... ...de hecho, no sé si han visto ese video... ...en donde habla de... de cómo tiene el problema ese en el túnel del carpo... ...y por eso su... su lanzamiento es diferente al de otros pitchers... ...Tyler Glasnow que... ...también... Demostró precisamente las cualidades que tiene La mecánica de pichó que tiene Justamente porque Blake Snell era el número uno en la rotación de, la, de Tampa el año pasado Tyler iba en segundo Híjole, sí Tyler Glasnow me gusta Espero verlo just en, la, en, la, en, las, en los finalistas para el Cy de la americana
0: Ok, y MVPs, Mariana yo sé, yo sé que tú quieres que tu Freddy Freeman repita, ¿lo ves como para MVP o por ahí yo creo que un tal Mookie Betts podría hacerle ruido, no?
1: Tiene sentido, también fue el que más nos causó problemas el año pasado, pero me encantaría ver a Freddy otra
4: vez recibiendo el premio.
0: Sí, es un jugador muy importante, el buen Freddy Freeman en la primera base de los Bravos, pero yo creo que Mookie Betts ya está empezando a perfilarse. ¿Tú cómo ves, mi Arthur? ¿A ¿Quién ves como, como posible MVP? Eh,
3: te apoyo, te apoyo también con Mookie, yo ¿Sí? creo que es...
0: ¿Es tu, ¿Es tu nuevo ídolo, Mookie Betts?
3: Eh, seguro, tiene que ser así.
0: Ver, y por la americana, Michel, sí, de nuestro lado yo sé que igual vas a decir que algún es media roja, pero siendo sinceros, ¿cómo ves ese lado?
5: No, <risa> yo quisiera que fuera media roja, por supuesto, el, el MVP de la de la americana. Sinceramente creo que a lo mejor alguien de los White Sox puede, puede repetir sin ningún problema. Tienen peloteros que sin duda pueden marcar la diferencia. Ahorita que hablaban de la nacional, creo, bueno, Mookie Betts puede ser el año pasado a lo mejor no lo consiguió porque batalló al inicio, como que todavía no se acoplaba bien al parque, al equipo, no tengo ni idea, pero no descartaría a Corey Seager de los Dodgers. Creo que dio una sorpresa, creo que nadie se esperaba que él fuera ni siquiera el MVP de la de la Serie Mundial, como que no lo tomaban mucho en cuenta, a lo mejor le apostaban más inclusive a un Cody Bellinger, o incluso a un Mookie Betts. Sin embargo, creo que Corey Seager puede competir este año para hacer el MVP de la nacional. Y por la americana, yo sí creo que va a ser alguien de nueva cuenta de los White Sox. No sé si José Abreu, no sé si Unión Mondaca, no, no sé. Pero alguien de los White Sox estoy segura que va a competir para ser el MVP de la americana.
4: Yo creo que por los White Sox podría entrar ahí a Dan Yo creo que puede entrar puede a entrar este Dan a batear, ha bateado bastante bien. ...por la nacional, a mi forma de ver... ...en los Dodgers también hay, hay muchas opciones... ...yo más que sigue me voy con Cody Bellinger... ...ahí creo que... que este, ...estamos... ...en el mismo equipo pero diferente a la tarde. ...yo creo que, que él tiene la opción... ...y a mí la verdad es que me gustaría ver... ...cómo está, está esta temporada... ...Fernando Tatis Jr. por parte de los padres...
0: ...yo también iba a mencionar a, a Tatis Jr. ...que acaba de dar un sustote... ...a los aficionados de los padres con una lesión de hombro... ...parece que está bien... ...que sí va a llegar al opening day... ...va a estar saludable... ...yo lo pondría a él como uno de los candidatos... ...y por la americana... ...a mi DJ Lamegio... ...creo que va a tener un temporadón... ...después de todo el asunto de si firmaba o no... ...con los Yankees para regresar... ...creo que él va a ser uno de los candidatos... ...a MVP de la americana...
2: Eh, ...bueno ahora escuchándonos... ...yo también voy con Betts con ...de Dodgers. Eh, ...lo extrañamos... ...duele que se haya ido... ...de hecho por ahí... ...sigue el troleo para Boston el haberlo dejado ir y creo que, que puede que tiene todo para convertirse en el, en el más valioso en el MVP
0: Sí, hace unos días los aficionados de los Dodgers pagaron por un espectacular sí. agradeciéndole sí. a los medias rojas de boston pues, por la, la venta de Mookie <risa> como lo sufes fue,
2: fue determinante en la serie mundial y, e incluso en la serie contra bravos desde ahí empezó a mostrarse y creo que este será su año para mostrar lo que dejó y de vos No, sí, jugó todo lo que pagaron por él, definitivamente. Voy por mi franela de Muki de
0: hecho. Eres un villamelón de primera, abierto, pero bueno. Y hablando, por ejemplo, de, lo, de los Medias Rojas, Michel, sí, ¿cómo ves a Alex Verdugo? ¿Ya se acopló? ¿Ya crees que pueda cubrir los zapatos de Muki Que él dijo que no estaba ahí para cubrir los zapatos de Muki Bets, pero pues creo que todo el mundo sabe. Que si se lo llevaron para allá como parte del trato, pues tiene que buscar hacerlo, ¿no?
5: Digo, es este una realidad que no es para cubrir los los zapatos. Difícilmente vamos a ver en años próximos a ese, a ese outfit que tenían con un Jackie Bradley. Con Andrew Benitendi y con Mookie Betts. Alex Verdugo fue lo único rescatable de los Minas Rojas en la temporada del 2020. Creo que hizo un gran trabajo. esta joven, tiene muchísimos años por delante y le va a sentar muy bien la, la plaza. Lo pudimos ver que pateó, que fildió el, el año pasado. Entonces, creo que va a tener un, un buen año. Yo espero, de verdad, que... Que sea tal cual, que se acople al 100% con el equipo para demostrar, ¿no? Que inclusive ni siquiera es por cubrir el, el vacío que dejó en nuestros corazones, Mookie Betts, este... Pero que él puede hacer las cosas bien por, por los medias rojas.
0: No sabes, Israel estaba inconsolable cuando Mookie Betts se fue a los Dodgers, estuvo llor y llore, eh, lo tuvimos así, <susurra> se tomó como dos botellas de tequila, le cantó y nada, no, una cosa terrible, ve Mishra? Israel
5: te, te voy a decir una cosa, Mookie Betts ya no quería tampoco estar en Boston, creo que negociaron lo, hasta lo imposible para mantenerlo, se le llegó a ofrecer un contrato incluso más grande de lo que le ofrecieron los Dodgers, él ya no quería jugar ahí, entonces a lo mejor quería un cambio, lo necesitaba, no tengo ni idea, no cuál hayan sido las razones, pero pues... O sea, a mí sí me dolió, claro que sí, sí me dolió Pero cuando te das cuenta de que es porque el jugador ya no desea estar ahí Pues como que tratas de ponerte una curita en el corazón y dices No, pues, pues,
4: pues, pues, pues ni modo, ¿no? Sí, ¿no? también los Red Sox el año pasado Fue una temporada buena, pues no tuvieron Ya los desmantelaron después de ese título obtenido eh, Su cerrador, Craig Wimbrell ya no, ya no está ahí También Jackie Bradley Jr. ya no, ya no es parte Dustin eh, ya que en algún momento fue parte importante de esos Red Sox Pues ya no era tomado en cuenta, ya se retiró Yo creo que ahora sí que es un cambio generacional de los Red Sox Y es desde cero Y es bueno, yo creo que es bueno para el béisbol Que los Red Sox se, se recuperen Porque obviamente sabemos de la rivalidad de, contra los Yankees Y pues obviamente queremos verlos ahí peleando Siendo un, un equipo
0: pues, histórico ¿De qué rivalidad me estás hablando? ¿Pero ¿De dónde? <risa>
4: <risa> bueno, bueno, mira, yo yo no soy Yo no soy Seguidor ni de Yankees ni de Red Sox Pero yo recuerdo allá por el 2004 Algo que pasó En la final de la, de la Liga americana Algo muy importante Entonces, no sé, a los Yankees Han de recordar a un tal David Ortiz
0: Pues sí, eh, pero no no hay rivalidad digo, La diferencia de campeonatos te Dice que no hay rivalidad
4: ya basta <risa> ah,
5: no, no, no. Esto, estos, estos fans de los Yankees Cada vez que les te empiezan a tocar Fibras sensibles relacionadas a sus Última década sin ganar Ni un anillo de Serie Mundial Salen mis 27 anillos No, ya, ya, sí, ya. Sí,
0: no, ya
4: No vale, los últimos 10 años de,
5: ganado
4: Los Yankees han de soñar con un tal Pedro Martínez David Ortiz, no sé Alguien por ahí
0: Que Pedro Martínez hace poco Declaró que él es fan de los Yankees y que siempre soñó jugar con los Yankees O sea, la más grande figura de los Medias Rojas es Yankee de corazón Una cosa chula lo que hacemos nosotros Mariana, tú cómo ves, va a regresar el público a las gradas en la temporada 2021 ¿Tú irías a ver un partido de los Bravos o todavía no? La verdad es
1: que yo todavía no iría a verlo Todavía tenemos una crisis muy fuerte, la situación está complicada y pues creo que más vale estar seguros, espero tengan muy buenas medidas en los estadios y restringan mucho la cantidad de personas que puedan ir a verlos, porque yo creo que lo último que queremos es un rebote de todo lo que ya vimos el año pasado.
0: Ahora, eh, va a haber un equipo tejano, los Rangers, que van a tener permiso de llenar el estadio a toda su capacidad. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que es una buena idea? ¿Es Mucha gente dice que esto responde a una situación política que se vive en Texas a raíz del apagón que, que tuvieron y que afectó a muchísima gente, millones. ¿Es buena idea que empiecen a abrir de esa manera los estadios, especialmente el de el los Rangers, con el 100%, al 100% de su capacidad?
4: Pues, la verdad, yo, creo, yo lo desconozco. Desconozco la situación de, de cómo está en, en Texas. Si bien vimos que la pelea de Canelo que se dio en el estadio de los vaqueros tuvo gente, obviamente no no se llenó el estadio, no estuvo permitido. No creo que sea lo mejor que, que en un estadio de béisbol y más que que, que van muchos menores, van mucho, muchas familias y permitan que, que se llene el estadio. No creo que sea lo mejor, no es, no está superada la pandemia por completo, ya se está vacunando la gente, pero me parece que todavía queda mucho recorrido y no creo que sea lo adecuado.
3: La situación en Estados Unidos va mejor, obviamente, que en nuestro país. Sin embargo, creo que todavía no es eh, momento para llevar gente a, a las gradas. Yo la verdad es que esperaría, en mi caso, ¿no? Pero, eh, te, te repito, la situación allá es diferente. Hay que tomar en cuenta eso. Pero ha, he, hemos visto que ya hay gente, ya se está regresando la gente a, la, a los estadios. En general, ¿no? En, en el béisbol, en el fútbol y, y en otros deportes. Yo creo que va a ir yendo de poco a poco.
0: ¿Y ustedes, Chelsea y Israel, se meterían a Fuenway Park a ver un partido en estas condiciones o mejor se esperan?
5: Yo a lo mejor, si, si el aforo fuera de un 30-40, iría obviamente cuidándome lo más posible, el 100% a mí se me hace una locura. Digo, sabemos que muy difícilmente vamos a regresar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, por desgracia hay que empezar a vivir con esta nueva normalidad que ahora a todo mundo le dice. El 100% se me hace una locura total. Sobre todo porque hemos visto, bueno, hemos leído casos, al menos yo en Twitter, de gente que ya tenía la primera dosis de la vacuna y se contagió. Entonces es bien delicado, sobre todo, que haya un 100%. Con un porcentaje, creo que con todas las medidas se puede llevar a cabo es únicamente pues tratar de cumplir estrictamente todos los protocolos que, que pueden haber. Creo que la NFL lo hizo bastante bien. Ellos fueron como que la prueba que necesitaban las demás ligas para tratar de este 2021 ya tener un aforo en, en sus gradas. Digo, NBA hizo un tremendo trabajo haciendo una burbuja. Ellos fueron un tema aparte. Pero creo que NFL lo hizo bastante bien y eso le da una pauta a grandes ligas para tratar de replicar un poco lo que hicieron. Sin embargo, el 100% sigue siendo para mí una, una locura. Un aforo, un porcentaje, no lo veo mal. Sin embargo, pues habrá que, que esperar.
2: Sí, me parece muy exagerado abrir al 100% el tema de la salud. es Creo que se debe conceder, dejar aparte el negocio debe de, y el espectáculo. Debe priorizarse la, la salud. Y esto, pues cada vez queda más de lado por tanto tiempo que ya llevamos en el confinamiento, eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y la gente también ya quiere salir y el negocio del deporte también quiere echar a andar ahí su maquinaria, por eso hay esas presiones. Yo no estoy de acuerdo con que se abran 100%, es más, tampoco un 50%, yo creo que las medidas que se han tomado de abrir en un 30% un aforo, te permite controlar más el traslado de la gente a ese lugar, tenemos en cuenta que es mucha gente que va a ir a un lugar que se va a estar desplazando cerca, que difícilmente los vas a tener separados, no solamente en la grada, sino también en el camino que recorren para sentarse, entonces es, creo que lo adecuado tener aforos más controlables, más manejables, que... El abrir de repente al 100%, eso no va a haber ningún control
0: ahí Sí, esperemos que la situación no se vuelva a salir de las manos en los Estados Unidos Especialmente en Texas con el caso de los Rangers Y bueno, hablando de la temporada que van a tener los mexicanos ¿Cuál creen que va a ser el mexicano que se va a destacar? ¿Cuál, ¿Quién va a tener la mejor temporada? Mariana, ¿tú cómo ves? ¿A quién ves de, los, de nuestros paisanos que va a tener la mejor temporada de todos?
1: Por el equipo y por lo que demostró el año pasado, yo me voy otra vez con Julio Griez. Creo que va a volver a brillar en esta temporada y creo que vamos a poder ver incluso un poco más.
0: Sí, ha tenido una muy buena pretemporada. Su primera salida no convenció del todo, pero ya en las últimas que ha tenido se está rifando, está brillando. Pues puede ser que él sí sea uno de los sobresalientes, ¿no, Adrián?
4: Sí, claro. Yo espero que Julio... No diga demuestre, sino mantenga, mantenga lo que, lo que hizo la temporada anterior. También me gustaría ver algo bueno de Joaquim Soria. Me gustaría ver algo muy bueno de él. Creo que tiene la calidad para hacerlo. Lo que sí no ha tenido continuidad. De José Urquivi con los Astros. También me gustaría que se posicionara ya como un buen abridor. Tomando en cuenta que en este año los Astros van a, van a extrañar a Justin Berlander, que viene de una cirugía de Tomillón creo que a también le veo. Y a Luis César con los Yankees. Que se haga de un, un puesto, que se haga de confianza ya para el manager. Porque pues los Yankees tienen a Garrett Cole, tienen a Zach Britton, tienen a Chad Green. Y me parece que Luis César no está al nivel mejor de Garrett Cole. Pero sí, allá atrás podría, podría mantener un buen lugar ahí.
0: Yo voy a decir algo que te va a sorprender, Chelsea. Porque voy hablando de un, de un eh, miembro de los Medias Rojas. Creo que Alex Verdugo. Tuvo una gran temporada el año pasado Y que esta temporada podría explotar ya todo su potencial con, con Boston Y yo creo que él va a ser uno de los más sobresalientes De la camada de mexicanos que anda por allá
5: Estoy de acuerdo con el tema de Alex Verdugo Creo que le va a ir muy bien También creo que... Yo te lo juro que ya quisiera ver a Luis César ganándose ese lugar en el bullpen Creo que tiene todas las cualidades y todas las capacidades para hacer un buen papel. A lo mejor es falta de confianza del manager. No estoy tan segura por parte de alguno. También yo me iría a destacar, por supuesto, el tema de que si Oliver Pérez arranca en el equipo grande, será una maravilla verlo con tantos, tantos años en la gran carpa. Un Joaquín Soria que sin duda. ...como los buenos vino, ¿no? O sea, parece que los años no pasan en él... ...y creo que el cambio que hizo de Oakland a Arizona... ...le va a sentar bastante, bastante bien.
4: No, y tomando en cuenta que Joaquín Soria... ...va a estar ahí codiándose con Madison Baumgartner... ...a mi forma de ver, uno de los tres mejores pitchers de esta época.
5: Sí, también. Y, sí, me rompió mucho el corazón que la temporada pasada... ...no brillara como lo habíamos visto mm. justamente... ...con los gigantes no, de San Francisco... Sin embargo, creo que era cuestión también de acoplarse, de sentirse mejor, entonces yo espero que a Madison bond le vaya muy
2: bien para...
4: Retome el nivel, sí, claro.
2: Sí, para esta temporada. Yo también voy con, con los que están en equipos importantes de renombre, como Verdugo, como Boston y César en Yankees. Y me encantaría que, que reafirmaran y que se consolidaran ahí. También, pues, con los de los Dodgers, tanto con los dos de los Dodgers que son este, los jugadores más renombrados en los últimos meses después de ganar la Serie Mundial, creo que también seguirán destacando y por el nuevo mexicano, el cubano mexicano Arosalena, creo que también nos dará muchas alegrías ahora que se estrena como mexicano, ya oficialmente seguirá pues destacando con el bat y con Tampa.
0: Eso es trampa, ¿no? Eso no, también no, no que ya este <risa> ¿Va a ser uno de los mejores mexicanos? Pues no, no sé ¿Tú cómo ves mi Artur?
3: Yo esta temporada quiero disfrutar y ver a, a Julio Urias También espero ver algo de, de Víctor González Son como... Bueno, ya, ya me dices tú que, que solamente voy con Dodgers Pero yo espero disfrutar, ver esta temporada a ellos Yo creo que pueden ser eh, su temporada de, de mayor consolidación
0: Y hablando de las expectativas que tenemos cada uno de su equipo favorito Mariana, ¿tú cómo ves a tus bravos?
1: La verdad es que sigo soñando con verlos en la serie mundial Yo creo que hubieran llegado si no hubiera sido por Mookie Betts Que fue nuestro mayor enemigo Pero me gustaría por lo menos volver a verlos Al mismo punto al que llegaron el año pasado La verdad es que fue muy emocionante
0: Sí, me acuerdo que Mariana se ponía a gritar al cielo que los bravos llegaran No se les dio, ni modo ¿Tú Chelsea, cómo ves a tus medias rojas? ¿Hasta dónde crees que lleguen este año?
5: Mm, híjole, no, no van a ganar la división, evidentemente, sin embargo creo que pueden hacer un buen papel, creo que el regreso de Alex Cora le puede dar a lo mejor este respiro al Clubhouse en la cuestión de hacer un equipo, de mantenerse unidos, eh, si bien hay nombres que ya no no figuran con, pues, Chris Sale, que no va a estar, el tema de, bueno, Dustin Pedro, ya que se veía muy difícil que regresara a cubrir la segunda base, creo que la llegada de Kik Hernández puede hacer una buena diferencia. Kike que es utility que de repente digo para qué soltaste a Brook Holt el año pasado si sí, hacía la misma función que Kike Hernández era utility pero bueno este sin embargo es un buen pelotero creo que tiene mucho carisma y puede encajar muy bien al fin y al cabo puertorriqueño como como Cora la llegada de Marvin González viejo conocido de Cora precisamente con los Astros campeones de esa serie mundial no, es que entonces sí trampa, ¿eh? <ríe> entonces creo que no van a ganar la división, sin embargo creo que pueden andar por ahí debajo de los Yankees, por supuesto. Tampa no lo veo tan fuerte como el año pasado, creo que van a estar por ahí ellos agarrándose el chongo, diría mi mamá. Yo no descartaría en esa división a los Blue Jays, los Blue Jays que, si, que tienen nombres importantes... Que, híjole, no va a arrancar creo que George Springer con la lesión que acaba de tener ahora en días pasados. Sin embargo, creo que la adición de George Springer es un peloterazo. Y él sabe lo que es jugar postemporada, lo que necesita el equipo para llegar. Y el wild card que jugó el año pasado Blue Jays, creo que va a ser una división bien apretada. Entonces, híjole, yo espero que hagan un, un buen papel.
0: Ahora, si tú tuvieras una bolita de cristal y pudieras ver... <risas> Al, al equipo que va a levantar El trofeo del comisionado ¿Quién sería y por qué los Yankees?
5: Este, Siguiente pregunta <risa> No, este Mira, yo, yo, yo lamento romperte el corazón de nueva cuenta Yo sé que todos Los fanáticos del béisbol sueñan Con la serie mundial entre Dodgers y Yankees Sin embargo yo creo que este tampoco va a ser el año en que los Yankees van a, van a llegar a Serie Mundial. Creo que se van a quedar un paso, les hace falta de verdad tener una rotación de picheo que dé miedo. Creo que un Gary Cole y compañía, pues sí dices, mmm, sí me preocupo, pero de nada te sirve tener una gran rotación si Stanton se te, se te lesiona cada 15 días si sí, Aaron Judge nada más piensa en votarla Un Gary Sánchez que, bueno, se ha visto bien en pretemporada, pero ya sabemos que de repente en temporada tiene cosas extrañas en su cabeza. Y lo de Aronis Chapman, yo Aronis, sinceramente, yo ya no lo tendría de cerrador. Ya sus rectas de más de 100 millas ya nos sorprenden. Aparte, ustedes lo saben, Grandes Ligas se... Eh, Siempre se luce por las rectas, todos los bateadores en las menores es lo que saben batear perfectamente bien porque es lo que todos los pitchers lanzan. Creo que no va a ser el año de los Yankees. Los Dodgers seguramente van a repetir Serie Mundial. Por la americana lo, lo interesante es quién va a llegar. Yo quisiera, a mí me quedaron a ver los White Sox el año pasado. Yo pensé que iban a llegar a, a Serie Mundial. Se cayeron, les faltó. A lo mejor con el colmillo. ...de Tony la Rusa pueden hacer... ...algo interesante... ...y pueden a lo mejor darles el susto... ...así como de que pues nadie me estaba pelando... ...pero saqueando...
0: <risa> ¿Tú isla ¿A quién ves en, eh, llegando a la Serie Mundial?
2: Eh, pues antes que tus Yankees... ...veo varios equipos amigo... ...así que no te entusiasme todavía... ...por supuesto lo que repiten Dodgers... ...ya hablábamos de padres... ...Adrián también resaltaba un poco a Astros... ...que no hay que descartarlos... Y yo también pondría ahí a Tampa. Me parece que también tiene posibilidades como Dodgers de repetir y volverse a meter a, a la serie mundial. Todos estos antes de, de Yankees. Eh, tenía esperanzas de que Chelsea me mostrara un poco la luz al final del túnel con Boston. Pero como bien dice, hay pocas esperanzas en sus aspiraciones.
0: Es que ella sí es una, una fanática sensata. O sea, ella, sí, 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 dice, sí, ella sí dice no. O sea, no andamos tan bien. Oye,
3: oye generalmente los de Boston somos muy sensatos. Oye, Vicky, si Así tú fueras sensato, ¿cómo ves a tus yankees?
0: Campeones, campeones, no no hay Dios. ser sensato,
5: oye, no, no, no.
0: Están teniendo una, una buena pretemporada. El, la rotación de abridores se ve bien. El ataque también. O sea, estamos reventando pelotas para todos lados.
4: Yo creo que Ahora, sí. Ahora de, debes tomar en cuenta las lesiones también, ¿eh? Que sí. Stanton y Gary Sánchez y Aaron Judge. no son. Pero, de acero, son pero hay, hay un con que más de
0: Hay con que suplirlos. Ahí está eh, Mike Tokman, está todavía está ahí Brett Garner, mi Brett Garner, toda la vida sigue ahí pues presente. Sí, pero Stanton, Stanton, no está bateando lo que
4: pagaron
0: por él. No, yo sé.
5: No, es una es una locura lo de lo de Stanton, mm -hmm. pero yo creo que si hay dos jugadores que pueden hacer a lo mejor la diferencia con los Yankees aparte de su abridor estelar que es Cole la Mayhew, la Mayhew es un este, no sé por qué tardaron tanto en firmarlo y qué barato le salió, sinceramente. Y Luke Boyd, creo que ellos pueden hacer una diferencia que puede significar algo para los Yankees, pero pues hay que ver a mitad de temporada cómo van con las lesiones, ya cuántas veces ingresó a la lista de lesionados Giancarlo. Que Quiero quiero que sepas, ¿eh? yo siento que algo tuvo que haberle visto Derek Gitter que no le gustó, aparte para desinflar nómina con los Martins y decirle, órale, vaste para allá. Eh, algo no le gustó, evidentemente, pues, Derek Gitter, pues, estás de acuerdo, ¿no? Pero okay. vamos a ver.
0: Pues sí, vamos a ver. Y Mariana, yo sé que tienes algo que decir, algo más, respecto a quién ves tú levantando el trofeo del comisionado al final de la temporada. Mm,
1: creo que me voy a unir un poco a los sensatos, y la verdad es que sigo sí llegando a los Dodgers. No quisiera, pero creo que los veo ahí otra vez
0: y, ¿Y jugando contra quién? La Serie Mundial, ¿a quién ves?
1: Creo que si logran no lesionarse Sí, tendrían un chance Pero hay pues hay que ver cómo llevan la temporada Y cuántas bajas terminan teniendo los Yankees al final
0: Tienes razón Pues muy bien, la temporada 2021 De las Grandes Ligas comienza ya El primero de abril Sé que la vamos a pasar bien, va a ser una temporada divertida Y ya estaremos hablando a mitad de temporada vamos a hacer un recuento de cómo va el campeonato Cómo van nuestros equipos Y a ver de quién nos empezamos a burlar Mientras tanto vamos a hablar ahora de la selección nacional Nuestras dos selecciones que están actualmente en acción La preolímpica que ya tiene su boleto Venció a los Estados Unidos, venció a Costa Rica Pues prácticamente estamos del otro lado, ¿no?
4: Bueno, yo creo que la selección mexicana no tuvo ningún problema para acceder a las semifinales, el partido contra Estados Unidos sí me pareció que tuvo muy poco nivel, intensidad no hubo buenas jugadas, un partido muy muy trabado, muchas faltas, tarjetas no no se dedicaron a jugar Estados Unidos obviamente no cuenta con sus mejores jugadores, creo que en el, en el caso de que llegue a los Juegos Olímpicos va a poder tomar mano de algunos futbolistas que, que militan en Europa me parece que la selección mexicana le falta, le falta un poco. Esos jugadores de Chivas que están ahí adelante, pues sí juegan juntos, sí se conocen, pero no están en un buen nivel, no, no, no veo, no veo una buena creación de juego. Yo espero bien, que, bien, que, bien, Jaime, que Jaime los sal... bueno. sí, no, 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 bueno Chivas ahorita está, está para llorar, entonces espero, espero que, que, que el Jimmy los, los acomode bien y pues ahora sí que tratar de que México intente repetir medalla de oro como aquel 2012.
0: ¿Chivas para llorar? ¿Cuándo?
4: Cálmate. No, pues ya. Va, trato de es, ser objetivo.
3: Pero cálmate, cálmate con mis chivas. Oye, Chelsea, ¿a quién le vas tú?
5: ¿a quién le voy? No, chivas, chivas. Me rompen el corazón todas las semanas. Este... Ha sido muy difícil verlos todos estos años, sinceramente, después de lo de la salida de Almeida. Eh, sin embargo, a mí Pocetich pues, es un técnico que me gusta. Creo que si lo dejan trabajar, pues obviamente puede hacer grandes cosas. Pero creo que eso es lo malo del fútbol mexicano, que muchas veces no dejan trabajar al director técnico, no les dan el beneficio a la duda, quieren resultados para ayer y pues no, no se puede así. Todo es la vida, entonces,
3: sí, la verdad... Eh, ahí con los jugadores hay, hay mucho problema de indisciplina, ¿no? Como sí, que no los veo conectados.
4: Hay con, muchos. No de con la camiseta. De no, bebida, muchos... ¿no? Más bien, de bebida. mucho problema de bebida. De que les gusta la fiesta. Sí, claro.
5: Mira, no está mal. Sinceramente no está mal que les guste la fiesta siempre y cuando tú rindas al 100% en, a, la, a la hora de jugar. Creo que... No me acuerdo quién hizo la declaración. No recuerdo si fue Salsi o no recuerdo quién fue. Que no le tienen respeto a la... A la, a, la, a la camiseta entonces es una realidad creo que a veces es complicado cuando no puedes manejar al grupo de jugadores sobre todo que en general los futbolistas tienen este esto de, de, de ser más estrellas, ¿no? no es lo mismo a veces en el béisbol como en el fútbol, en el fútbol suelen ser más estrellas, entonces es complicado a la hora de mantenerlos pues ahora sí que bajo
0: control a todos son chivas, pero chivas regal, ¿no? Oye, eh, ¿vieron la camiseta? ¿Qué les pareció? Mariana, tú como diseñadora, ¿te gustó la camiseta que presentó la selección? esta negra con, con los motivos en rosa? ¿Te gustó o no?
1: Entiendo muy bien por dónde iban y qué quisieron hacer y eso me gusta, me gusta cómo quisieron resaltar la tradición mexicana. Pero, siendo sincera, me incomoda un poco Que simula como si fuera la cara de un koala O a mí, por lo menos, me da esa impresión Un koala enojado Entonces, cada vez que los veo con la playera No no puedo dejar de pensar en eso
0: Sí, se ve, se ve como los ojitos, ¿no? Y la... De, de un koala, sí De hecho, hubo memes que ponían le ponían orejas A la camiseta de... orejas de koala Y... pero a mí se sí me gustó ¿Tú cómo ves? ¿Te gustó ese diseño? O no? Obviamente hay que entender no, claro. que... ...que no es una camiseta que va a continuar por mucho tiempo... ...obviamente cuando sea ya época mundialista la van a cambiar... ...vamos a tener una camiseta verde como es clásico... ...pero tú cómo la ves, ¿te la vas a comprar o no?
2: No, para nada, no es de mis favoritas... Eh, ...no no me gustó... Eh, ...me gusta la combinación negro y rosa... ...porque bueno, al final el rosa es un color muy representativo de nuestro país... ...sobre todo el rosa mexicano, el rosa fuerte... ...pero el diseño sí, no no me gustó para nada... Mi favorita sigue siendo la verde y la negra que solo resaltaba algunos vivos en verde y rojo en cada lado de, la, de las mangas. Pero no, esa no, no me gustó. Y qué bueno que, que aclaras que solo estará por un tiempo y que después volverá otro diseño. Sí, me encanta. Fíjate, o se sí me gusta la, la,
3: el, el combinado con rosa, pero no me gustan mucho las grecas, la forma, igual. Creo que
4: coincidimos todos. No nos gusta.
0: A mí sí me gustó. Sí.
4: A mí, a mí sí me gusta la, la, el jersey como tal, o sea, el, como dice Israel, rosa mexicano resalta bastante en el negro, pero no lo veo como si fuera una playera de México. O sea, realmente México es verde, blanco y rojo. O sea, no... Si tú me enseñas esa playera sin el escudo, pues te voy a decir, ha de ser de, de Alemania o de quien tú quieras, que, que realmente el negro es parte de su bandera. Yo no la veo como una playera de la selección mexicana. El diseño es bonito, el color resalta, pero... Yo me quedo con, con el blanco, con el verde, o con el rojo, que en algún momento sacaron una... Para la selección femenil, hace dos años me parece, una roja bastante bonita, que obviamente para 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 mí no
0: salió, pero increíble. Playera. ¿A ti te gustó la camiseta, Chelsea?
5: A mí sí, a mí, a mí desgraciadamente, casi todos los diseños que sacan me gustan, entonces tienen una forma, todos los sponsors de los de los equipos, llámese a Adidas, llámese a Nike, en hacer cosas increíbles que le tiene que gustar a cierto público. A veces no lo hacen por complacer, obviamente, que a toda la nación, entonces lo hacen específicamente para un mercado. Entonces, a mí sí me gustó. Eh, no la compraría, creo. O sea, está muy bonita. Está, digo, está bonita verla, pero no la compraría. La que sí me encantó fue la de Alemania, la que presentó Alemania, esa me gustó muchísimo.
0: Sí, creo que fue de las más bonitas que ha salido últimamente, ¿no? De la de Argentina no me gustó para nada, la de Colombia todo el mundo dice que es lo mismo de siempre, muy simple, una camiseta muy sobria, muy bonita, pero dicen que es lo mismo, que no hay imaginación ya por parte de la marca para diseñarles un uniforme, pero sí, la de Alemania negra con el escudo en negro se ve preciosa.
2: Siempre la de Alemania ah, se ha caracterizado por sacar... Eh, uniformes que generan tendencia o vanguardia que llaman mucho la atención, igual los italianos pero en este caso la, la playera de Alemania a mí me gustó también mucho
4: elegante, lograda.
2: ¿no? Sí, claro. elegante es que bueno,
4: tomando en cuenta que el negro es parte de, de su bandera el negro siempre va a ser muy elegante, al igual que el blanco entonces yo creo que no tienen que batallarle mucho en cuestión de diseño, simplemente con los colores y ya listo sí,
2: sí si buscamos en la historia de, de las mejores o las más elegantes playeras en historia de las selecciones nacionales vamos a encontrar cinco o seis de Alemania a lo largo de la historia, ¿no? En los 90, los 2000, y bueno, ahora también vuelven a, a mostrar ese talento para, para el diseño. Bueno, esa, esa que sacaron con rompos como igual la de América, esa sí estaba horrible, ¿eh? pero bueno, después le fueron corrigiendo. Sí, exacto. Bueno, pero a muchos les gustaba esa, esa playera en Alemania lo que pasa es que después la sacó a América y pues
4: ya, la echaron a la perder choqueó, la sí, echaron a perder sí, sí. Sí.
0: eso siempre hace el América todo echa a perder exacto, y bueno, eh, nuestra selección mayor ya se encuentra en el Reino Unido se va a enfrentar a la selección de, de Gales en la ciudad de Cardiff, este partido se va a transmitir a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y luego el miércoles 30 contra Costa Rica este partido se va a jugar en Austria y de igual manera será a las 2 de la tarde, eh, en nuestro país. Ustedes, ¿cómo ven? Partidos fáciles, yo creo que el más complicado va a ser el de Costa Rica. Yo creo que Gales no trae un buen equipo, y, pero creo que Costa Rica va a ser un reto mayor.
2: Es interesante verlos jugar contra equipos europeos, aunque no sean los de élite. Resultará curioso ver cómo responde la selección ante una selección de Gales que... Sin ser poderosa, creo que sí es de las mejores que ha presentado en los últimos años Entonces, pues, por ahí tiene su atractivo
1: Creo que va a ser un buen momento para ver, ver debutar el equipo Pero sí, bueno, definitivamente es contra Costa Rica Que es prácticamente ya un clásico Y creo que ahí de verdad va a demostrar qué tan bien armada está o no esta
5: selección
0: Tú, Chelsea, si los vas a ver, ¿ya tienes la botana? ¿O en la selección estos partidos no, no son de tu agrado?
5: Híjole, sí lo suelo ver, me desespero mucho, <ríe> me causa a veces mucha desesperación ver la hora del planteamiento de juego, te voy a ser muy sincera, es verdad lo que estaba diciendo ahorita Carlos, es interesante siempre ver que la selección busca jugar con equipos europeos, si bien están jugando contra un Holanda, una Alemania y ni siquiera son la plantilla, o sea la grande, este, se aprecia el esfuerzo, regularmente los pues, jugadores europeos se quedan allá jugando, ¿verdad? No andan migrando por todo el mundo. Creo que va a ser más complicado el partido contra Costa Rica, es ¿verdad? Sie siempre México ha tenido, no sé si la palabra sería dificultades a la hora de enfrentar eh, equipos de Centroamérica y Sudamérica, entonces va a ser interesante ver lo que tiene el Tata Martino para, para mostrarnos, ¿no? Porque ya estamos... A la vuelta de la esquina del Mundial 2022, entonces ya hay que empezar a, a ver cómo se nos va a hacer llegar al quinto partido.
4: Y también ir viendo qué jugadores pueden todavía llegar a Qatar 2022, ¿no? Recordar que hay unos que ya están en los treinta y tantos, entonces hay que ver qué, qué jugadores físicamente responden, futbolísticamente también, y tomarlos en cuenta para el próximo Mundial.
0: Yo ya aprendí una velita para que llegue mi dios a Qatar lo necesitamos Primero, a Qatar.
4: primero, primero que jueguen el Galaxy Y luego que ya lo consideran la selección ¿No? Porque pues, Se descuidó un poquito, un poquitito Ahí el Chichaito
0: Que Chichacristo te ilumine Hermano, y, y cambies tu opinión ¿O no, mi Arturo? No, no empieces
4: No empieces. Ah,
3: Chichacristo Ahorita anda en otro canal, no está enfocado Para nada. Así que no creo que llegue Mi querido Vic.
2: Tienes razón y Rey, ¿no? Igual llega como, como invitado Pero no creo que Integre la selección del próximo Mundial Dudo mucho que llegue a jugar un solo partido más con, con el Galaxy Porque ya lo veo enfocado en otras cosas Pero estos partidos, como, como bien dice Adrián Servirán para ver a los jugadores eh, Que podrían estar representándonos en el próximo Mundial Y pues hay que ver a los jóvenes No hay que ver ya a jugadores que tuvieron su oportunidad Y que pues en realidad siguen estando ahí por por el nombre más que por su desempeño. Yo voy más con los jóvenes. Tenemos, creo que, una buena generación, reforzados por los, por los jugadores que están en Europa, como, como Chucky, como Tecatito, pero hay que ver a las nuevas generaciones.
3: Yo creo que el reto, ¿no?, es de, ah. de, de, de renovar a este equipo, ¿no? Ese es el reto principal de la selección justo ahora. Sí, claro, no nada más pasa. de México, de muchas, pero
4: de México en particular, ese es el reto.
2: As.
3: Como
4: Alemania, el mundial anterior tanto que le costó, pues necesita ese cambio generacional y además que va a tener cambio de técnico también. No solamente es México, creo que varios, varios países están pasando por lo
0: mismo. Pues vamos a ver cómo le va a nuestra selección. Mientras tanto, también nuestra selección femenil va a tener actividad, Mariana.
1: Sí, dieron una muy buena noticia y es que nuestra selección femenil después de dos años... Va a regresar a medirse con equipos europeos Ya también va a tener su gira europea Como la selección mayor Y se va a ir del 5 al 13 de abril En el que se va a medir con dos selecciones Europeas entre ellas Una de ellas va a ser España Creo que es también algo muy bueno Y demuestra pues, que sí le están poniendo esfuerzo También a este equipo femenil
0: Sí, le hace falta ¿no? a nuestro equipo femenil foguearse más con equipos Poderosos Creo que España va a ser un reto importante pues Hay que ver cómo, cómo le va
2: Sí, sobre todo ahora que, que estrena entrenadora, ya lleva dos juegos la entrenadora Vergara y pues, buenas pruebas le están poniendo y, y se ve que hay mayor compromiso por, por que desarrolle eh, la selección bajo el esquema de Vergara ahora veremos qué tal se desempeñan con jugadoras europeas y con selecciones que tienen una liga tan importante como la de España ¿no? que esa liga femenil creo que es la más importante una de las más importantes en el
0: mundo. La francesa también, sí. es buenísima, de primer nivel.
2: Sí, sí, sí. Sí, el Lyon es una potencia en el fútbol femenino. Desea que, que la que nos llega más es la, la española, uh -huh. como mediáticamente para nosotros, eh, la española es la que llama la atención, porque también hay jugadoras que han migrado
4: a ese fútbol. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, que esto ayude, estos juegos también ayuden a que, así como Charlin Corral, como Kenti Robles, obviamente México exporte más jugadoras, ¿no? ...que creo que hay bastante calidad... ...la verdad viendo... ...juegos de la liga femenil... ves los equipos de, del norte... ...y hay unas jugadoras que... ...fácil, yo creo que podrían jugar en el fútbol europeo
0: ...pues sí, entonces vamos a ver... ...qué onda con el fútbol... ...pero también lo que se viene este fin de semana... ...es el arranque, por fin... ...de la temporada 2021... ...de la Fórmula 1... como ven después de las pruebas... ...presentación de equipos, ya todo el mundo... ...mostró su, su monoplaza... ¿Cuáles son las expectativas, a quién le van? Vamos a empezar por Mariana, que es como la gran fanática de la Fórmula 1 entre nosotros ¿A quién le vas, Mariana, esta temporada?
1: Yo me voy completamente por Red Bull Creo que he demostrado grandes arreglos Tienen un muy buen coche, un buen monoplaza Y Checo también la está armando súper bien Entonces, creo que van a tener muchos podios juntos Y creo que sí va a tener la capacidad de poderle competir un poco a, a Verstappen Se
2: acaba la hegemonía de Mercedes y empieza la de Red Bull eh, me gusta la dupla que tienen como pilotos el holandés Max Barstappen y Checo Pérez eh, me parece también una gran, una gran incorporación para escudería, le, le proporcionará eso que le venía faltando, era constancia prácticamente el holandés corría solo contra los Mercedes y era el único que les podía competir y Checo le aportará eso y mostró grandes cosas en en las pruebas de hace unos días, yo creo que campeón de constructores es Red Bull y el campeón del mundo de pilotos saldrá de esa escudería. Sí, por mi parte creo que obviamente como, como
4: mexicano quiero que le vaya bien al Checo, en este caso con Red Bull, desde temporadas anteriores Checo ha demostrado la calidad de piloto que es, obviamente le faltaba una buena plaza. Y creo que es el, el llegó, en, llegó en su momento, era era justo que, que tuviera esta oportunidad. Esperemos que la aproveche, que compita. Me parece que todavía Mercedes está un poco un poco adelante, un poco adelante de Red Bull. Ahí van a estar en competencia los dos. Espero, por el bien de del Checo, que, que no sea así, pero sí veo un poco como ventaja todavía Mercedes. Okay, sí, yo, creo
3: que, yo creo que sí tiene todavía ventaja Mercedes. Sin embargo, pues como mexicanos queremos ver a, a Checo, ¿no? Y obtuvo madurez. Yo creo que desde de la temporada pasada a, a esta, vemos un Checo más maduro. Esa es la parte importante, la parte que yo quiero disfrutar y que seguramente nos va a estar regalando grandes
4: carreras. Yo también veo a Red Bull compitiendo por, este, por ese primer lugar. No, y que aparte se quitó, yo creo, que una carga de encima, ¿no? Que traía después de tantos años, después de su... Su, su primera victoria creo que es lo que le, obviamente le da confianza a Checo Y calidad yo creo que de sobra, ¿no? ya no es cuestionable Yo creo que la confianza es lo que más le, le va a aportar esta temporada
0: Pues yo voy con el cabalino rampante de Ferrari Yo no quito el dedo de Rengrón Creo que esa dupla entre Carlos Sainz y Leclerc va a dar mucha batalla Aprovechando que Mercedes tuvo problemas durante las pruebas con su monoplaza Parece que es un auto muy inestable Ya ha declarado Toto Wolf El director de aquella escudería Que los problemas son reales Que los pilotos No se han logrado acomodar a él a, a su monoplaza Y yo creo que Ferrari va a estar mejor de lo que se cree Parece que el motor Viene bastante bien Y pues yo no le quito el dedo de renglón Yo creo que sí le van a dar pelea A Checo Pérez y a Verstappen ¿eh?
2: el, el problema de Ferrari es más, el motor y el auto, que los pilotos, tiene dos grandes pilotos, pero... Entonces le doy más posibilidades al PIN con Fernando Alonso y, y a McLaren que a propio Ferrari. Ferrari tiene una gran contratación con estos dos pilotos, la llegada del español Sainz y el, el francés Leclerc, o bueno, procedente de Mónaco, no sé por ser gentilicio, eh, pero sí son grandes pilotos, Habrá que ver el motor, habrá que ver qué tal viene el monoplaza de, de Ferrari, que es donde él ha venido sufriendo. No ha podido ni Betel y anterior a él, pues, no pudo Fernando Alonso.
0: Ahora, si tuvieran que elegir a un solo piloto para ganar el campeonato mundial, ¿cuál sería?
1: Siendo objetiva, yo se lo volví a dar a Hamilton. Tiene una capacidad increíble y creo que sí, ha demostrado que es un piloto extraordinario. Tiene el talento nato en
4: él. Para mí, el favorito y el que creo que va a llevarse el título de esta temporada Sigue siendo Luis Hamilton Como lo mencionó Mariana Es un talento innato Nació para este para este deporte Tiene mucha calidad Obviamente tiene mucho que ver el, la monoplaza Creo que va a repetir Obviamente Verstappen va a estar cerca Espero que Checo esté entre los primeros cuatro de, en la competencia yo creo que Luis Hamilton es el, es el máximo favorito.
3: Yo creo que Luis Hamilton se, se va a llevar este la temporada. Eh, por ahí, pues lo que nosotros queremos es ver a, a Checo Pérez compitiendo a, a grandes alturas, ¿no? Pero coincido, Lewis, este Hamilton va, va a ganar.
0: Yo creo que, que Leclerc puede dar una buena pelea, viene con más experiencia y Verstappen. Pero entre ellos dos, yo creo que Verstappen puede ser el campeón del mundo yo no veo a, che, a Checo ganando el campeonato, Hamilton creo que va a tener problemas con el carro, entonces yo veo a Verstappen y Red Bull levantando el campeonato mundial.
2: Coincido contigo Víctor, eh, eh, yo voy también con el holandés Max Verstappen, me parece que Checo Pérez llegará a quitarle mucha presión en pista, porque prácticamente luchaba solo contra los Mercedes, Mercedes, de Valtteri Bottas y de Hamilton, y veo que el holandés tiene la capacidad para, para ser campeón. Es muy agresivo en su pilotaje, eh, sabe andar muy bien en, en competencia con uno a uno contra Hamilton o contra Bottas, y creo que al meterse en la ecuación a Checo Pérez, le ayudará a, a despegarse y por fin conseguir ese campeonato que... Muchos, muchos le consideran que, que lo merece desde hace ya un par de años. Para mí es el mejor piloto de la Fórmula 1 hoy en día. Eh, y se o sea, salen como están planeadas, levantará el título. También eh, quisiera decir que no hay que menospreciar a, a Checo y tampoco hay que dejarlo fuera de, de la lucha en este ánimo de querer ser objetivos. Porque lo que ha hecho Checo Pérez es de verdad de, de gente grande. Este año, bueno, el, el año que terminó Quedó en cuarto lugar Solo lo superaron los dos Mercedes Bueno, los dos pilotos de Mercedes Bottas y Hamilton Y el holandés Barstappen Pero quedó por encima de lo, Ferrari de Leclerc Que mencionas Quedó por encima De el Ferrari de Vettel Quedó por encima De eh, los Renault De pilotos como Richardo, que se le da más Mérito y él, con un auto infinitamente más débil que el, los otros pudieras, logró meterse en cuarto lugar de pilotos. ¿eh? Entonces, la experiencia que tiene Checo Pérez, de verdad que nos va a dar, por lo menos, un par de alegrías este año. Yo así lo veo. Coincido contigo, Víctor. Tal vez no le alcance para ser campeón del mundo, pero puede meterse a la pelea. Y una vez, estando ahí peleando el título con Verstappen e incluso con Hamilton, pues no sabemos qué pueda pasar y llegue con probabilidades al Gran Premio de México.
0: Sí, yo no lo dejo fuera, yo creo que va a estar dentro de la pelea, sí. dentro del top 5 del campeonato, pero al ser compañero de Verstappen, que es uno de los, vaya, de los, de los candidatos más grandes, incluso si se llegan a encontrar en el 1-2 ellos punteando una competencia, yo creo que Red Bull le va a dar la preferencia a Verstappen, le va a decir incluso si Checo va por delante de él, que lo deje pasar. Creo que sí, esa, sí. eso va a ser este, algo que, que va a suceder si se llega a dar.
2: Aquí hay algo que hay que considerar. Eh, las últimas noticias que se tiene y rumores colocan a, a, a Max Verstappen en Mercedes el próximo año. Y dicen que Red Bull está construyendo con Checo Pérez eh, el futuro de la marca. Por eso no sé qué tanto le darían preferencia a Verstappen. Por supuesto que, que puede darse esta situación de que si llegan parejos, con igualdad de circunstancias en las últimas fechas, la escudería de la orden de que pues se prefere, se prefiera las posiciones y los puntos para Verstappen, no pero hay que tener cuidado con estos rumores que ya colocan al holandés en Mercedes.
0: Ahora, Verstappen quiere ser campeón del mundo, y yo creo que sabe que si se va a Mercedes y es compañero de Hamilton, va a ser el número 2 de la escudería, y que va a tener desventajas frente a un gran campeón, y No sé si a él le convenga tanto irse a Mercedes Si esté convencido Porque sabe que en Red Bull es el número uno Y que va a tener la preferencia siempre de la escudería Si se va a Mercedes Pues yo creo que, que no va a tener tanto brillo Y tantas posibilidades de ser campeón
2: Sí, sí, para mí los próximos dos pilotos de Mercedes Son Verstappen Como piloto número uno Y Russell, que dará el salto de Williams Es piloto de Mercedes Pero está corriendo para Williams Es un joven Realmente con unas características muy parecidas a las del holandés, pero me parece que más fino en su, en su manejo y quedaron fuera tanto Hamilton como Bottas. Recordemos que Hamilton tuvo problemas para renovar este año, no le dieron lo que pedía y solo renovó por un año más. Entonces, yo me voy con los rumores, es, es cierto, son rumores, pero yo me voy con el rumor del de holandés Max Verstappen como piloto número uno, acompañado de un joven Russell que ha sorprendido. Su, su manejo. Estoy de acuerdo con, con Isra, eh,
4: Verstappen en este momento es la carta principal de Red Bull, yo creo que tiene que haber mucho su cambio en lo que sucede en la temporada, obviamente si, si Verstappen logra posicionarse como campeón o hasta segundo, que como que, quede como segundo, perdón, va a ser clave para que Red Bull quiera mantenerse o no con él y obviamente la decisión de Verstappen de irse o no a Mercedes. Sabe, si sí, también si llegara Hamilton a mantenerse a Mercedes, Verstappen sabe que pues, obviamente Hamilton, posiblemente el mejor piloto de todos los tiempos, va a ser la, el, el piloto número uno, entonces habrá que, que esperar, yo creo que obviamente lo que sucede en la temporada es lo que va a dar pauta a lo que a lo que
2: venga.
1: Concuerdo con Adrián, todo dependerá de si Hamilton decide o no mantener su puesto para que Verstappen le decida si le convenga moverse o no de equipo, porque bien aquí tiene mucha comunidad y seguridad en Red Bull, tendría que valorar si Hamilton decide quedarse o no. Y por otra parte, no creo que Russell esté listo para dar el brinco a Mercedes, tendremos que ver qué pasa en esta temporada para ver si de verdad se puede valorar para dar un brinco tan grande de escudería.
2: Bueno, pero actualmente se está apostando por los pilotos jóvenes. Veamos lo que pasó en Ferrari, que ya hablaba Víctor. Eh, rompe con su tradición, normalmente para llegar a Ferrari tenías que llegar con un piloto consolidado. Schumacher cuando iba a Ferrari ya era campeón del mundo. Fernando Alonso cuando llegó a Ferrari ya era campeón del mundo. Vettel cuando llegó a, a Ferrari ya era campeón del mundo. Y ahora Ferrari rompe esa tradición, está buscando nuevas fórmulas porque no le salen las cosas y suma a primero el año antepasado a Charles Leclerc, un piloto muy joven, y le da preferencia tan es así que Vettel se tiene que ir sí. y se va a se cambia de escudería y ahora suma a otro joven, Carlos Sainz Jr., que me parece un gran piloto, pero no tiene para mí méritos o más méritos que un Checo Pérez para llegar a, a Ferrari. ¿no? no quiero decir que Checo, Pérez, que Checo Pérez hubiera llegado a Ferrari, pero me hablo del cartel que tiene Carlos Sanz es un extraordinario piloto y está mostrando mejores cosas incluso en la pretemporada que el propio Leclerc, pero a lo que me refiero es a la fórmula que está optando Ferrari por los jóvenes, ha cambiado mucho el, el desarrollo de los pilotos y están llegando pilotos jóvenes con mucho talento y a Russell tuvo la oportunidad de, de subirse a un Mercedes en aquella carrera donde ganó Checo Pérez si lo recuerdan, por la cuestión de que Hamilton ...se contagió de COVID... ...Fue el que lo supió en el Monoplaza... ...e hizo mejor las cosas que el propio Walter y Bottas... ...entonces yo creo que es una apuesta probable... ...no sé si se ve, pero es una apuesta probable.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo arranca la Fórmula 1 2021... ...seguramente va a haber sorpresas... ...yo sé que Ferrari va a pintar de rojo todos los circuitos... ...y ya estaremos hablando de lo que sucede en las próximas carreras... Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión, muchísimas gracias por acompañarnos, Chelsea, un placer tenerte entre nosotros, esperamos que, que te vuelvas a, a unir a esta conversación, la, la invitación está abierta, Bumbos y Banderas es tu casa, y esperamos tenerte más adelante para hablar de béisbol. No, muchísimas
5: gracias a ustedes por la invitación, ya sabes que... Yo soy materia dispuesta cada vez que me digan para platicar de béisbol y de otras cosas en general, así que podemos empezar a agendarlo a lo mejor para mitad de temporada para ver cómo van nuestros respectivos equipos.
0: Hecho. Pues muchas gracias a todos ustedes, Isra, Arturo, Mariana, Adrián, nos estamos escuchando el próximo viernes.
3: Nos escuchamos. Gracias Chelsea, un gusto conocerte. Te esperamos aquí es tu casa
5: muchas gracias les mando un abrazo a, a todos ya saben este seguimos ahí en contacto por redes sociales chicos
0: gracias Chelsea, si un abrazo y
2: suerte
5: vale muchas gracias
0: pues bueno nos escuchamos la próxima semana muchas gracias cuídense hasta luego